0: Ich war wirklich, ich lag ja in einem Sechsbettzimmer und das, die Querschnittsklinik in Heidelberg-Schlierbach, die hat drei, vier Stockwerke, drei Stockwerke und das ist alles voll mit Querschnittsgeländen. Und ich bin da als Einziger auf zwei Beinen rausgegangen nach einem Jahr.
1: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute Clemens Kubi bei uns zu Gast zu haben. Hallo Clemens, danke, Hallo. dass du zu uns gekommen bist, virtuell. Und äh, ich kenne Clemens schon, also nicht persönlich, aber schon seit vielen Jahren. Habe äh, seine Bücher gelesen und Clemens hat ja äh, die Grünen mitgegründet. Ähm, also ist einer der Hauptgründer der, der Grünen, soweit ich weiß. Und die Geschichte, die mich äh, an dir so am meisten berührt und bewegt hat, ist, dass du dich ja selbst von deiner Querschnittslähmung geheilt hast, einfach durch deine, ja, durch deine, Gedankenkräfte. Und das ist alleine, das ist schon eine ganz besondere Geschichte. Und ja, wir schauen jetzt einfach. Wir haben gerade gesagt, wir schauen einfach, in welche Richtung unser Gespräch geht und lassen es komplett offen. Yeah. Und ähm, erstmal schön mit dir jetzt zu sprechen. Ich habe dich auch einmal in Hamburg persönlich erlebt als Zuschauer, als du eine Veranstaltung hattest. und kam mich noch gut an den Körperzellenrock erinnern, okay. mit dem ja. du ja auch sehr sehr bekannt geworden bist. Ja. Sehr schön. Aha. Ja.
0: Schön mit dir. Also, ich meine, wir machen das ja Interview jetzt gerade nicht im luftleeren Raum, sondern im November 2020 und äh, da ist ja sehr viel in der Luft und ich glaube, das hat alles, das kommt alles jetzt sozusagen ans Tageslicht was ich schon mein Leben lang tue. Ich bin gestern 73 Jahre alt geworden oh. und äh, merke, also, es wird noch intensiver. Also, was jetzt ansteht, ist eigentlich nochmal so eine kosmische Welle, äh, die es auch schon mal gab, um die 70er, 80er Jahre dann herum. Genau die Zeit, wo du sagtest, dass ich da die Grünen Mitgegründet habe, das war auch so eine Aufbruchstimmung. Da gab es ganz viele Anti-Atom-Bewegungen, da gab es äh, die Friedensbewegung, Leute, da gab es äh, Frauenbewegungen, also ganz viele Initiativen, so wie jetzt auch, die sagen: Leute, so geht es nicht weiter, wie wir hier leben, mhm. wir müssen hier was ändern. Mhm. Und damals war halt so meine Idee, äh, wir müssten eine Gesellschaft errichten, die mit und nicht gegen die Natur arbeitet, weil ich meine, wir sind ja alle Naturwesen, also auch selbst, wenn wir in der Stadt leben, sind wir mm. Naturwesen ja. und das ist ja irgendwie komisch, dass der Mensch kein Bewusstsein darüber besitzt, wie er mit der Natur umgehen soll, also er macht sie sich sogar kaputt, mhm. obwohl er selbst ein Naturmensch ist,
1: mhm. Mhm. also
0: so, so dumm ist kein Tier, ja, also, dass man den Ast absägt, auf dem man sitzt. Und deswegen habe ich damals eine Partei gegründet, die die Grünen heißen, weil wir hatten ja schon die Roten, wir hatten die Schwarzen, wir hatten sogar Gelbe. Und da habe ich gedacht, naja, da machen wir eben auch die Grünen. Mhm. Aber die Grünen sind schneller mutiert als jeder Virus. Also, die, das ist eben die Gefahr, wenn du gewählt wirst, dann wird sozusagen dein Ego wie soll ich sagen, gepinselt. Und das verführt die Menschen dazu, dass sie ihren Charakter noch stärker ausleben als vorher. Vorher haben sie sich noch versucht, so ein bisschen zu benehmen, anständig zu sein. Aber dann dieses Gefühl, ich bin ja gewählt worden. Mich haben ja, was ich, 100.000 Menschen haben mir ihr Kreuz ge äh, gegeben. Mhm. Und dadurch, denken Sie, haben Sie einen Freibrief, sich so zu benehmen, wie es also ihre schlechtesten Seiten sind. Und äh, die sind halt immer die, die auf, äh, also die Gier zum Beispiel, oder die, äh, diese Machtgeilheit, oder äh, ja, dieses ganze egomane Verhalten, äh, das wird bei demjenigen, der gewählt wird, also aufs Protest gestellt wird, wird bei dem stärker statt schwächer.
1: Es sei denn, die Person hat ihr Ego weitestgehend überwunden. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel das Ideal, also wirklich die Vision und das Ideal an erster Stelle stehen, also wichtiger sind als das Ego, dann müsste es ja anders sein.
0: Ja, aber aber Das wann sind haben natürlich sie Ausnahmen. Ne? Aber wann sollen sie denn das gelernt haben, ihr Ego sozusagen runterzufahren? Das lernen sie nicht in der Schule, das lernen sie schon gar nicht in einer Partei, das lernen sie nicht an der Uni. Also... Die, man kommt ja völlig unausgebildet in so eine Situation. Man merkt gar nicht, dass man jetzt sein Ego so aufbläst, sondern man glaubt, also das ist toll. Ich habe zum Beispiel Joschka Fischer, der war damals äh, in derselben Wohnung wie Dani Bendit, der auch dann grüner Vorsitzender in Straßburg wurde. Wir waren zusammen in der Schule, Dani und ich, und haben uns jahrelang gekannt gut. Und plötzlich fahren die so hoch. Und dann sagte noch Joschka den Satz, es ist erstaunlich, ich brauchte nur drei Tage, um in den Anzug des Außenministers hineinzuschlüpfen.
1: Mhm. Mhm.
0: Kannst du vorstellen, was da passiert? Dann, dann fährst du mit der Staatskarosse rum, dann hast du dein eigenes Flugzeug, dann bist du plötzlich so oben raus, vorher warst du irgendwo so ein windiger, irgendwie dahergelaufener ich weiß nicht, Sponti-Typ in Frankfurt, der ein bisschen demonstriert hat und große Sprüche gehalten hat und plötzlich bist du Außenminister und Vizeminister. Kannst du dir vorstellen, was mit deinem Ego passiert? Mhm. Das wird dermaßen aufgeblasen, mhm. dass du von der Person nichts mehr erwarten kannst.
1: Hast du denn selber dich auch wählen lassen?
0: Nein. <lacht> <lacht> Es ist so, diese erste Partei, die Grünen, sind in Baden-Württemberg entstanden mhm. und Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das ein absolutes Wahlrecht hat. Also da gibt es keine Listen, mhm. äh, sondern du kommst wirklich nur, kannst gewählt werden, wenn du in einen Wahlkreis kandidierst, von dem du weißt, dass er absolut gesehen die meisten Stimmen für deine Partei bekommt. Mhm. Und da ich aber in Heroldhausen gewohnt habe, sinnigerweise Heroldhausen in einem mhm. Dorf, in Hohenlohe, was sowieso keiner kennt, da war ich schon ganz stolz, dass ich eine Stimme mehr bekommen hat als der SPD-Kandidat. Aber der wird in so einem schwarzen Wahlkreis auch nicht gewählt.
1: Ach so, okay. Das heißt, du hast dich also nicht für diese Politik... Du hast zwar die Grünen mitgegründet, aber du hast dich nicht für die Politikkarriere entschieden, ne?
0: Nein, da hätte ich ja in einen Wahlkreis umziehen müssen, dann hätte ich äh, auch... in Ich bin ja gleich wieder ausgetreten, wie ich dann merkte, nach einem Jahr, nachdem diese Hürde geschafft worden war, welche, welche schlechten Charaktereigenschaften hier ins Tageslicht kommen. Da bin ich im Februar 82, habe ich sozusagen mein Baby wieder fallen lassen.
1: Mhm. Mhm. Und,
0: und habe nicht gemerkt, dass mir das sozusagen meine ganze Vision genommen hat. Durch verschiedene Umstände, weil ich so ein altes Bauernhaus vorher gekauft hatte und das fünf Jahre selber ausgebaut habe, hatte ich in dem Moment, wo ich bei den Grünen ausgetreten war, nach fünf Jahren die Konzession für eine Kneipe bekommen. Mhm. Weil dieses alte Bauernhaus war jahrhundertelang die Dorfschenke mhm. Und ich... Dann machte ich die auf, weil es gab für mich auch in dem Moment nichts anderes zu tun und die war erfolgreich, ja, weil ich war bekannt und die Leute sind also in Strömen da gekommen und ich habe plötzlich nur noch Alkohol ausgeschenkt mhm. und passiv Zigaretten geraucht mhm. und das habe ich äh, von Ende Februar bis zum 27. Mai sozusagen durchgehalten und habe dann aber schon am Nachmittag des 27. Mai gemerkt, nee, das, das mache ich nicht mehr. Also ich kann hier kein Alkohol verkaufen und so. Also das ist zwar alles nett, man kann mit den Leuten lustig umgehen, es ist eine super Stimmung in der Kneipe, aber es ist nicht meins. Und dann hat mir noch ein Freund gesagt, du, verreist doch einfach mal. Mhm. Nimm und fahr einfach mal weg und besinn dich, was du jetzt tun willst, nachdem du nicht mehr diese Öko-Schiene da mit der Partei fährst. Also was, was willst du jetzt machen? Also das ist ja immer so. Man muss da mal in sich gehen und richtig überlegen, was ist jetzt, was will meine Seele? Wobei das Wort Seele kannte ich damals noch nicht. Mhm, Aber ja. was will ich wirklich? Und ich habe zu ihm geantwortet, du, nee. Kann ich nicht.
1: Mhm. Ich,
0: ich kann nicht einfach wegfahren. Was glaubst du denn? Ich habe riesige Verantwortung. Ich muss das Haus ab, abbezahlen, ich muss äh, für die Kinder sorgen. Äh, von de, äh, also es war nicht meine, aber ich muss für die Kinder sorgen. Ich äh, habe da meiner Mutter versprochen, dass ich das Haus so ausbaue, dass sie da auch alt werden kann. Also du, ich habe so viel Verantwortung. Ich kann doch nicht plötzlich die Kneipe alleine lassen, äh, meiner damaligen Frau gegenüber. Nee, das mhm. geht alles nicht. Mhm. Und was passiert?
1: Du bist vom Gerüst gefallen, oder? Vom Dach. Vom Dach, ich richtig.
0: Ein paar Stunden später falle ich vom Dach und verreise quasi mit dem Hubschrauber in die Querschnittsklinik. Mm, mm. Und bin ein Jahr in der Klinik. Und da, da konnte ich mich wirklich besinnen, was ich wirklich will. Mm. Und das Schwierigste war, mir fiel nichts ein was soll ich jetzt noch machen? Ich habe so viel in meinem Leben gemacht. Ich habe schon mit meinem ersten Film einen internationalen Filmpreis gewonnen. Das ZDF hat mich in den Himmel gelobt als neuer Regisseur in Deutschland und so weiter. Was,
1: was, war das für, was war das für ein Film?
0: Lehrlinge hieß der. Das war mein erster Film an der Filmakademie in Berlin. Sozusagen ein Ausbildungsfilm. und Mein allererster Film. Und den hat die Akademie nach Oberhausen geschickt. Oberhausen war damals... Ein sehr bekanntes internationales Filmfestival und da habe <lacht> ich den ersten Preis gewonnen. Mhm. <lacht> also von daher äh, hätte ich alle Möglichkeiten gehabt, äh, was weiterhin zu machen. Aber irgendwie ist mir da der Sinn des Lebens abhanden gekommen. Also das, ich bin da wirklich gestürzt, vom Dach gestürzt, als ich da aus den Grünen ausgetreten bin. Und dann lag ich da im Krankenhaus. Man konnte ja damals nicht wie heute operieren. Heute wäre ich nach drei Wochen wieder aus der Klinik raus. Aber damals waren die Chirurgen noch nicht so weit, dass sie diese Platinstäbe über einen zerschmetterten Wirbel schrauben können. Und insofern hat man uns einfach nur liegen lassen. Und wir mussten sehen, wie wir durchkommen. Und wir haben eben 40 Ärzte gesagt, weil Heidelberger Querschnittsklinik ist eine Uniklinik, da werden die alle ausgebildet und dann steht der Professor an deinem Bett und diktiert den angehenden Ärzten äh, sozusagen, warum ich nicht mehr laufen kann. Und wenn das dann 40 Ärzte mitschreiben und auch der Meinung sind, der Professor hat recht, dann hast du keine Perspektive mehr. Also dann, und auch vor allen Dingen auch, alle Freunde und auch meine Verwandten haben die Diagnose akzeptiert. Und es ist sehr schwer, dich einer solchen Diagnose zu widersetzen weil du bist kein Arzt, du kannst nicht sagen, ich weiß es besser und ich bin auch kein Heilpraktiker und, und nichts, also trotzdem war ich immer der Meinung, nee, das stimmt nicht. Das haben die mich ausgelacht und gesagt, schau doch mal das Röntgenbild an.
1: Und, äh, ähm,
0: was schau doch hab... mal an, das ist doch alles kaputt. Genau. Und du doch ab, der Teil hier ist alles tot. Du konntest auf, meine, auf meinem Schenkel eine Zigarette ausdrücken, habe ich nicht gemerkt. Du konntest einen heißen Kochtopf draufstellen. Habe ich nicht gemerkt.
1: Und welche Instanz in dir, weil du warst ja der Einzigste, ne? also das, da waren praktisch die ganzen Ärzte, deine ganzen Verwandten, ich glaube sogar deine Frau, ne? alle waren der Meinung, du, der, das, ist, das Thema ist durch, du bleibst querschnittsgelähmt. ne? Und du warst ja der Einzige, der daran geglaubt hat, dass, es, dass du das ändern kannst. Hast du eine Idee? War das deine Intuition? War das deine innere Stimme, die dir das gesagt hat?
0: Du, ich war wirklich, ich lag ja in einem Sechsbettzimmer und äh, das, die Querschnittsklinik in Heidelberg-Schlierbach, die hat drei, vier Stockwerke, drei Stockwerke und es ist alles voll mit Querschnittsgeländen. Und ich bin da als Einziger auf zwei Beinen rausgegangen nach einem Jahr. Also ich habe mich selber gewundert, äh, wieso geht das? Ich bin auch noch mal ähm, am Ende, bin ich natürlich noch mal ins Arztzimmer gegangen und habe mich für diese intensive Zeit sehr bedankt, weil also die Pflege war absolut, also die brauchten, die muss man, ich weiß nicht, einen Nobelpreis geben, so, so einen Job erledigen, die da, also auch menschlich gesehen. Und ich habe mich also bedankt für diese Zeit und habe nochmal unseren Oberarzt gefragt, sagen Sie mal, können Sie mir erklären, warum ich wieder laufen kann? Okay, das wissen wir also bei kompletten Querschnitt, da gibt es statistisch gesehen alle 20.000 Fälle eine Spontanheilung. Okay. Das sind sie. Okay. Und da sagte ich, Herr Doktor, äh, Entschuldigen Sie, aber, aber wie funktioniert Spontanheilung? Das ist ja auch jetzt deine Frage. Wie funktioniert das, dass du auf zwei Beinen rauskommst? Und seine Antwort, na ja, spontan eben. <lacht> Und das hat mir nicht gereicht als Antwort. Und ich glaube, dir und auch jetzt unseren Zuschauern äh, reicht es nicht. Weil im Grunde ist dieses, Spontanheilung ist ein Joker. Das ist genauso wie, du hast Glück gehabt oder Zufall. Also das sind solche Worthülsen, die benutzt du, wenn du nichts weißt.
1: Genau.
0: Und das, das ging für mich nicht. Und dadurch, dass ich ja keine OP bekommen habe, durch die ich hätte wieder laufen können. Oder es gab auch keine Medikamente gegen Querschnittslähmung. Es kam auch kein Schamane an meinem Bett, der, weiß ich, Simsalabim macht und ich lauf wieder. Oder es kam auch kein Homöopath, der sagte, nimm die Kügelchen, dann läufst du wieder. Also es gab nichts. Nichts, absolut nichts. Und deswegen konnte ich aus der Klinik kommen und sagen, aha, interessant, es gab keine materielle Intervention. Mhm. Aber irgendwas ist ja passiert, sonst könnte ich ja nicht aufnehmen. Also wenn es keine materielle Intervention war, also keine OP, keine Tabletten und nichts dergleichen, dann muss es ja eine geistige Intervention gewesen sein. Und deswegen habe ich dann in meinem Herum gefragt, ob jemand kennt, der geistig helfen kann also heilen kann.
1: Aber das hast du erst gefragt, nachdem du schon geheilt warst, oder?
0: Ja. Ja, weil jetzt, jetzt hatte ich diese Antwort, das ist eine Spontanheilung. Also meine Schwester, die ist zum Beispiel ganz religiös, die hat gesagt, Clemens, das hast du nur der Gnade Gottes zu verdanken. Und da habe ich auch gedacht, aber meine liebe Schwester, der, der Werner, der am Fenster lag, der ist nicht vom Dach gefallen, zwölf Meter runter. Und also, äh, der ist von der dritten Leitersprosse gefallen und ist jetzt querschnittsgelebt.
1: Mhm.
0: Warum kriegt der die Gnade Gottes nicht? Mhm. Ist das ein schlechter Mensch? Oder was ist mit ihm los? Und ich habe ja nicht mal gebetet und darf wieder laufen.
1: Mhm.
0: Und da, also da habe ich gesagt, nee, du, also, ich weiß nicht. Ich würde lieber lieben Gott erstmal zum Werner schicken, dass der <lacht> laufen soll vor mir. <lacht> ja, weil der hat, also der war eindeutig in der, also der hat weniger angerichtet als ich. Und, und deswegen war das auch keine Antwort. Also musste ich jetzt um die ganze Welt reisen. Ich war in 14 Ländern, in den unterschiedlichsten Kulturen. Jahrelang bin ich da gereist und habe mir angeguckt, wer kann Geistiges heilen? Also, wie funktioniert das?
1: Jetzt nochmal noch mal kurz, äh, noch kurz zurück, äh, Clemens. Ähm, du hast ja, also der Start oder der Start deiner Heilung war ja, dass du, dass etwas in dir gesagt hat, ich kann wieder gesund werden. Ne? Und, oder?
0: So. Ich wusste es nicht. Ah, okay. Ich hab, man kann es ja, also die der, der Klinikpsychologe, der hat mich dann geschimpft. Ich sei ein Ignorant.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Ja, und das war wohl meine Stärke, die Ignoranz. Also ich war einfach, wie soll man sagen, stur. <lacht> ich habe einfach gesagt, nee. Hm. Nee, 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 nee. Und, aber das Problem ist, ich hatte keine Idee, wofür ich gesund werden will. Und ich merke jetzt in meinen Seminaren, wo ich ja diese Methode jedem weitergeben kann, das hat allerdings lange gedauert, bis ich daraus eine Methode gemacht habe, insgesamt 23 Jahre, aber ich weiß heute ganz genau, es gibt immer Ursachen, warum du so einen Unfall hast oder warum du eine Krebs kriegst oder warum du eine andere Krankheit bekommst. Dafür gibt es immer eine Ursache. Also die muss dir bewusst werden und das ist mir auch bewusst geworden. Also es waren nicht die glitschigen Dachziegeln, die, warum ich jetzt äh, verunglückt bin, äh, sondern es war eben diese Situation in meinem Leben, dass ich keinen Ausweg mehr hatte. Also dass ich nicht mehr wusste, wohin. Und deswegen bin ich vom Dach gefallen. Aber okay, das, das wusste ich, dass ich so nicht weiterleben kann. Äh, also man weiß ja oft sehr genau, was man nicht kann. Aber was man kann, das, äh, das ist die große Frage. Und da fiel mir nicht sein. Und deswegen habe ich in der Klinik gelegen und mir immer überlegt, woher könnte ich eine Idee bekommen, für die es sich lohnt, gesund zu werden? Weil es kommen ja heute auch öfters Querschnittsgelähmte zu mir im Seminar und ich sage, was willst du denn? Das sagt er, ja, dumme Frage. Ich will, ich will genauso wieder laufen können wie du. Und da sage ich ja mal, warum? Warum? Also hör mal, ich war vorher ein guter Skifahrer, ich, konnte, ich tanzte sehr gerne, ich bin gejoggt und das möchte ich halt wieder können. Sag ich, glaube ich nicht, dass du gesund wirst. Wieso denn nicht? Darf ich nicht oder was ist hier los? Sag ich, denk doch mal bitte logisch. Du bist vorher Ski gefahren, bist tanzen gegangen, hast gejoggt dann hast du deinen Unfall gehabt und jetzt möchtest du wieder schief an Tanzen, Joggen. Dann hättest du im Grunde den Unfall umsonst gehabt. Mhm. <lacht> mhm. So, das, das geht doch nicht. Also, der, dann macht ja der Unfall überhaupt keinen Sinn, wenn du vorher und nachher wieder dasselbe machst. Dann wäre das ja so, als wenn es bloß, bloß ein blöder äh, Unfall ist. Ja, ich war ja auch nicht schuld, sagt er dann. Mir hat ja auch einer die Vorfahrt genommen. So, sag ich, es ist egal. Es ist doch in deinem Leben passiert, nicht in dem Leben des Anderen. Mhm. Es ist in deinem Leben passiert. Warum brauchst du in deiner Biografie einen solchen Unfall? Weil du warst doch vorher auch in der Lage, so beinahe Unfälle gibt es ja dauernd. Äh, da bist du halt ganz gegenwärtig und da bremst du halt rechtzeitig und da passiert gar nichts. Aber jetzt knallt es richtig. Mhm. Oder du sitzt genau in dem Flugzeug, was verunglückt ist. Verstehst du? Wenn man dann mal kapiert hat, dass es im Universum keinen Zufall geben kann, was man ja mathematisch nachweisen kann, es kann keinen Zufall geben. <lacht> Stell dir mal vor, es gäbe den Zufall, da weiß du, was da los wäre. Also, da würde plötzlich der, der Mond von der Bahn abkommen und in die Erde reinrumpeln mhm. und sagen, oh, war nur aus Versehen, Entschuldigung, kein Zufall, ich gehe wieder zurück auf meine Bahn.
1: Mhm.
0: Oder der, der, der Mars würde so in die Venus rein. Donnern und sagen, du, Entschuldigung, Venus, reiner Zufall. Also, also, weißt du, was dann los wäre? Hm. Wenn wir den Zufall hätten, wäre der ganze Kosmos ein absolutes Chaos. Hm. Aber unterhalte dich mal mit Astronomen. Unterhalte dich mal mit Global Scaling, mit Leuten, die den Kosmos studieren. Das ist alles perfekt. Das ist, also genialer geht es gar nicht. Alle Funktionen im Kosmos die funktionieren sogar auf energetisch niedrigstem Niveau. Hm. Also intelligenter geht es gar nicht. Hm. Also du kannst in deinem Leben den, das Begriff Zufall streichen, außer du verstehst es so, dass es dir zufällt. Also das ist, äh, es ist nicht zufällig, sondern es fällt dir zu, ja. weil es eben jetzt fällig ist. Hm. Es fällt hm. es dir zu. Und jetzt musst du daraus was lernen. Und bis ich was aus meinem Unfall gelernt habe, das dauerte. Und das dauert bei einigen. Die Leute können zwar jetzt ins Seminar kommen und sehr schnell lernen, was, will, was ist die Botschaft meiner Krankheit, was ist die Botschaft meines Unfalls und so weiter. Und bei mir war dann endlich klar, nach Monaten, ich brauche ein neues Bewusstsein. Mhm. Also mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe. 1981, mit dem kann ich nicht weiterleben. Ich muss mich entwickeln. Ich muss eine Bewusstseinsentwicklung machen. Und da werde ich natürlich gesagt, ja, aber davon kann man doch nicht eine Querschnittslähmung heilen. Sage ich, doch. Mhm. Jede Heilung ist eine Bewusstseinserweiterung. Jede. Also die Heilung ist quasi nur ein Nebeneffekt von mhm. Bewusstseinserweiterung. Mhm. Und deswegen ist meine Methode keine Heilmethode, die google methode ist ein Werkzeug, mhm. damit du in jeder Situation, in der du nicht weiterkommst, dein Bewusstsein erweiterst. Mhm. Richtig. Das war ja dann auch so.
1: Ja. Und du hast ja auch ähm, sehr, sehr hart daran gearbeitet, ne? Also, dass du wieder gesund wirst, als du im Krankenhaus warst.
0: Naja, ich habe mir überlegt, woher soll das neue Bewusstsein kommen? Und da habe ich eigentlich ganz naiv gedacht, Bewusstsein kommt aus meinem Hirn.
1: <lacht>
0: ja, also so, so war meine Vorstellung. Und dann habe ich gedacht, schau doch mal in dein Hirn rein, vielleicht findest du da irgendwas, was, was, was dir jetzt doch nicht bewusst ist. Und dann habe ich gedacht, ja, ich lag ja da völlig bewegungslos, 24 Stunden am Tag. Also ich habe ja auch keinen Besuch bekommen, weil der Besuch alle die Diagnose nachgebetet hat. Also es, es passiert überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Also du bist immer in so einem trancezustand zustand so, so tagträumerisch, weil nach acht Stunden ist dein Körper sowieso ausgeschlafen, aber dann hast du noch 16 Stunden vor dir. Und äh, wenn du keinen Besuch kriegst und kein Fernsehen hast, wie ich, dann wirst du halt an einem Tag noch getedert, kathedert, dann wirst du noch äh, gefüttert, dann wirst du alle drei Tage kriegst du eine chemische Abführung, aber mehr passiert nicht. Und dann, damit du dich nicht wund liegst, kommt so alle paar Stunden so ein zweites Bett von oben und das sind so Spezialbetten, dann wirst du so mhm. zusammengepresst, dann heißt es, Clemens, halt mal die Luft an mhm. und dann wirst du so gewendet. Mhm. Wie so ein Toast, weißt du? So von der anderen Seite. Und dann liegst du halt wieder so drei Stunden oder vier Stunden auf so ein, zwei Lederriemen. Und kannst dir die Resopalplatte anschauen. Also, das ist wirklich Meditation. Also, da gehst du wirklich in dich. Und auf diese Weise bin ich sozusagen in mein Gehirn gegangen und habe mir mal angeschaut, was ist da los. Und ich komme immer näher zu meinem Gehirn und es wird immer größer und größer und größer. Du, am Schluss ist das so groß wie ein Stadion. Und da denke ich, wow. Und dann bin ich in dem Stadion und suche sozusagen nach dem Sinn des Lebens. Und was sehe ich? Die spielen Fußball. Und da dachte ich, also hör mal, Clemens. Erstmal bist du kein Fußballer äh, und das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Und dann schaue ich genauer hin und entdecke, dass die eine Mannschaft rote äh, äh, Hemdchen anhat. Und die andere Mannschaft hat schwarze. Und die spielen gegeneinander. Ah, dann wird mir bewusst, das ist das alte politische Spiel. Das kennst du doch. Und jetzt gibt es auch noch einen neuen Verein, die haben grüne Hemdchen an. Sag ich, jetzt kommt es ja nur darauf an, in welcher Kurve sitzt du und kannst jubeln, wenn die eine Partei ein Tor geschossen hat.
1: War das so eine, war das so eine Art Vision?
0: Ja, das ist so Tagträumen. Das ist so Ja, genau. Von okay. den ja, so. Okay. Das sage ich aber ganz deutlich, weil es, es hat mich ja niemand gestört. Also es mhm. ist wie, ja, wie Tagträumen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also von, von der Gehirnfrequenz, eine Frequenz unterhalb von 15 Hertz kann man messen. Und da dachte ich, nee, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Und dann lag ich da tagelang und dachte, nee, was hast du ja wieder nichts gefunden in deinem Hirn? Also Fuß, also das, das ist das alte Parteienspiel, äh, da, da, das hast du hinter dir, das du brauchst du nicht, das, das ist keine Perspektive, da irgendwann im Bundestag zu sitzen. Und deswegen dachte ich, okay, ich gehe raus, ich schaue mal, ob es ein Leben außerhalb des Stadions gibt und sehe in meiner Imagination diese Ausgangsschilder und komme tatsächlich an den Ausgang und da stehen zwei so Security-Typen, so im, im schwarzen Leder. Und ich sage, guten Tag, darf ich mal rausgehen? Sagen die, geh doch. Na ja, können Sie mal zur Seite gehen, bitte? Ich sag, was willst denn du? Geh doch einfach raus. Und so. Und das war also richtig so, bomb. Bom. Uh, ich dachte, dies, es ist aber unfreundlich und, und so weiter. Und dann sage ich zu denen, sagen Sie mal, wer sind Sie denn eigentlich, dass Sie mir hier den Ausgang versperren? Und dann antworten die beide, wir sind die Existenzangst. Oh, mhm. da habe ich gedacht, da komme ich nicht dran vorbei. Das ist tatsächlich die Existenzangst. Die verhindert immer, dass du deine Vision lebst. Weil viele Leute haben ja eine tolle Idee. Also ich möchte gern Musiker sein oder ich, mhm. ich möchte gerne Geschichten erzählen. Also verstehst du, das sind ja in, in ihrem Herzen sind sie ja eigentlich Künstler, aber, aber in Wirklichkeit sind sie Beamter. Mhm. Und, und warum sind sie Beamter oder warum machen sie den Job als Ingenieur? Ja, weil der Papa gesagt hat, ich soll Ingenieur werden. Künstler ist eine brotlose Kunst. Weißt du, und solche Sachen. Mhm. Und da habe ich gedacht, stimmt, die haben recht. Oh, da bin ich wieder umgekehrt, habe ich wieder in das Stadion gehockt und war wieder in diesem Zustand, wo ich überhaupt nicht wusste, ob ich jemals ohne Rollstuhl hier rauskomme. Und das ist ja so, weißt du, Heilungsprozess geht ja nicht geradlinig immer hoch. Das geht ja so. Und da bist du manchmal wieder ganz unten und kannst überhaupt nichts. Und so. Mhm. Mhm. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wo krieg ich ein neues Bewusstsein her? Und da ging es dann los. Dann habe ich mir mal die Punkte gesammelt, die eintreffen müssten, damit ich sagen kann, ja, das ist ein neues Bewusstsein. Und da fiel mir als erstes ein, ich muss Leute kennenlernen, die noch keinen Strom haben, die keine Straßen kennen, die kein weißes Mehl haben und den Zucker nicht kennen. Ja, und als fünftes, keine Touristen haben. Mhm. Und meine Ratio, also meine linke Gehirnhälfte, sagte sofort, Clemens, vergiss es, das gibt es nicht mehr auf dem Planeten, mhm. dafür bist du zu spät. Mhm. Und prompt lag ich wieder da auf meinem Streiker, so heißen diese Spezialbetten, und dachte, wieder nichts. Wieder nichts. Und dann geschah das Wunder. Trotz Besuchsverbot stand plötzlich mein alter Freund Fritz am, am Bett. Der hat offenbar nicht gefragt. Dem hat keiner gesagt, der Herr Kubi will keinen Besuch. Der stand einfach da. Ich sage, Fritz, wo kommst denn du her? Da sagt er, ja, ich komm, Ich war gerade zwei Monate in Asien. Sag ich, wow, mit dem Rucksack unterwegs. Und dann erzählt er mir, Sage ich, Fritz, du, ich habe eine neue Idee weil wir haben schon mal zusammen gewohnt. Also der, der kannte mich gut, ich habe immer neue Ideen und da sagte sage ich Fritz, pass auf. Ich möchte Leute kennenlernen, die keinen Strom, keine Straßen, kein weißes Meer kennen, Zucker, keine Touristen. Sagt er, kenne ich. Sag ich, wie kennst du? Wo? Sagt er, war ich gerade. Sag ich, du, warst da, wo warst du? Sagt er in Ladakh. Sag ich, kannst du das mal buchstabieren? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört das Wort. Mhm. Wie schreibt man das? Und dann fing mein ganzer Körper, fing an zu beben.
1: Mhm.
0: Es war wie, so, ich sagte, Fritz, geh, Fritz, geh, ich halte das nicht aus. sagte, Fritz, was hast denn du? Ich sagte, geh, oh, würdest du mich dahin bringen, Fritz? Ich sagte, ja, warum nicht? Ich sag, Fritz, oh, und ich kriege eine Gänsehaut. Es ist, als wenn in meinem toten Körper, der fing an zu vibrieren. Das, das war ja vorher gar nicht möglich. Und, und ich sage, geh, geh, geh. Und er geht raus und während er zur Tür geht, dreht er sich nochmal um und sagt zu mir, mit dem Rollstuhl kommst du da nicht hoch. <lacht> so. Und in dem Moment war ich völlig erledigt. Mhm. Am nächsten Morgen... Am nächsten Morgen bewegt sich mein großer Zeh zum ersten Mal.
1: Am nächsten Morgen? Wow. Am
0: nächsten Morgen. um Also ich wach auf und mein, mein Zeh bewegt sich. Aber nur ein Hauch. Ich rufe sofort die Pflege. Ich sage, komm, 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 es passiert was, es passiert was. Dann sage ich, komm mal her, gib mir mal deine Hand. Leg die mal bitte auf meinen großen Zeh. Eins, zwei, drei. Hast du was gemerkt? Oh, sagt der Clemens, oh. das haben wir so oft hier in der Klinik. Da war nichts. Sagt, da war was. Sagt er, du tut mir leid, aber ne, wirklich nicht. Tschüss, du, ich habe keine Zeit. Oh, dann liegst du da und denkst Scheiße. Oh, am nächsten Morgen wieder trainieren, trainieren. Da, da ist was, da ist was, da ist was. Dann, dann warte ich auf Schichtwechsel und rufe neuen Pfleger. Und sagt, kannst du mal deine Hand auf meinen großen Zeh halten? Eins, zwei, drei. Du, es hat 14 Tage gedauert, bis die erste Pflegerin sagte, ja. Ja, Clemens, da bewegt sich was. Ist ja toll, was ist denn da los? Ich sage, es geht los, es geht los, ich werde gesund, ich werde gesund. Boah, das war eine Euphorie. Du, dann dauert es noch, bis ich den Fuß so bewegen kann. Dann, dann sagen sie den Ärzten Bescheid. Beim Kubi tut sich was. Mhm. Dann haben wir Visite, kommt der Oberarzt rein, also der Professor kam nur ganz selten, macht die Decke zurück, Fuß bewegen, Decke zu, spastisch, geht zum Nächsten.
1: <lacht> Heftig. <ey. lacht> das war die einzige Reaktion. Unglaublich. Die sind so ignorant, diese Leute. Echt. <lacht>
0: und der hat auch nachher gesagt, ja, war spontan und können wir nichts dafür.
1: Ja, das, also das heißt, das Schlüsselerlebnis war wirklich dieser Fritz, der zu dir kam, ne? Ja.